0: A aquisição e o desenvolvimento da linguagem são marcos importantes no desenvolvimento de uma criança. O começar a falar é um momento muito especial para os pais. E que pai não se enche de alegria ao ouvir aquele mamá ou papá, né? Mas quando isso não ocorre, será que realmente a fala irá surgir com o tempo? Será que essa criança, ao frequentar a pré-escola, vai mesmo vencer essa barreira? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Hugo Avis, sou fonoaudiólogo e está começando mais um Ei, Nem Te Conto. E no episódio de hoje vamos falar sobre o desenvolvimento da linguagem. E para falar comigo sobre esse assunto, eu convidei a minha amiga e fonoaudióloga Denise André. Ela trabalha diretamente com atrasos e de desenvolvimento da linguagem. Tudo bem, Denise?
1: Oi, Hugo. Tudo bem, sim.
0: Que bom. Denise... A gente sabe que o atraso na fala é uma grande preocupação para os pais, né? E para a gente Sim. entender melhor esses marcos desse desenvolvimento, poder buscar uma ajuda profissional, eu quero que tu explique para a gente quais são os períodos da aquisição da linguagem.
1: A criança, ela inicia a comunicação, na verdade, um pouco mais tarde. Antes disso, ela faz os movimentos comunicativos por prazer de fazer esses movimentos, que a gente chama de etapa proprioceptiva, que é onde as sensações é que vão motivar a criança a produzir sons. Então, é comum aquelas crianças ainda no berço emitirem sons sem significados. A linguagem ela é classificada em períodos de aquisição, no caso, né, que, é, que vai de, do primeiro ao terceiro mês de vida, a criança, ela presta atenção aos sons, se acalma com a voz da mãe, chora, faz alguns sons, dá, dá gargalhadas, observa o rosto e sorri quando alguém fala com ela. Já no, do quarto ao sexto mês, ela procura de onde vem o som, grita, faz alguns sons como se estivesse conversando e imita as vozes. É, é a partir desse período que começa outra etapa, que a gente chama de etapa receptiva auditiva, que é onde a criança já começa a dar atenção aos sons, que ela escuta. Isso acontece até o sistema nervoso já ter uma maturidade suficiente para que ela possa é, produzir o que ela ouve. Então, a partir do sétimo, ela encontra de qual lado vem o som, já faz alguns sons, ela repete palavras, bate palma aponta o que ela quer e dá as tal. Dos 12 meses, ela já começa a falar as primeiras palavras e imitação de outra pessoa. Dos 18 meses, ela pede coisas usando... já Ela já pede coisas, na verdade. E ela já sabe falar cerca de mais ou menos umas 20 palavras. Aos dois anos, ela já consegue falar frases curtas com duas palavras e já fala mais ou menos 200 palavras. No terceiro ano, é possível entender o que ela fala mas, às vezes, ela conjuga errado e já conhece cores também. Dos quatro anos, ela inventa histórias, compreende regras e jogos simples. No, do quinto ano, ela já fala frases completas e fala corretamente. E aos seis, ela já aprende a ler e a escrever. Isso para um desenvolvimento da linguagem normal, que a gente chama, né?
0: Uhum. Mas isso é só um parâmetro, não uma regra, né?
1: Não, não. Não é uma regra. Varia de criança para criança, dependendo do estímulo que ela tem.
0: Uhum. Quando é que vai se caracterizar um atraso nesse desenvolvimento da linguagem?
1: O desenvolvimento da linguagem, ela varia muito de uma criança para outra, como eu te falei. No entanto, ah. é interessante conhecer e estar atento aos sinais que a criança pode ou não ter as mesmas habilidades que a maioria das outras. Que desenvolvem... É na mesma idade dela, aí configurando assim um atraso de fala, né? Diversos fatores podem influenciar direto ou indiretamente neste processo. Né? Muitos bebês, eles uhum. começam a falar as suas primeiras palavrinhas como mamãe, dadá, antes do primeiro aninho, e a maioria consegue ter um pequeno vocabulário composto por até 20 palavras aos 18 meses de idade. Assim, se, uhum. se a criança ela ainda não fala tanto quanto a maioria das crianças da mesma idade se ela está fora dessa idade cronológica estabelecida ela pode sim estar com atraso no desenvolvimento da linguagem
0: Denise, a gente sabe que há subtipos desse atraso de linguagem né? que é o receptivo que quando há um atraso relacionado à compreensão, o expressivo sim. que é quando há um atraso relacionado à expressão, né? que geralmente é na fala, e misto quando ambos são acometidos, né Geralmente sim. quando é um atraso expressivo É aquele pai que chega com uma queixa De que a criança entende tudo Mas não fala nada né? é, E esse é o problema geralmente dessa criança é, Mas para a gente diferenciar O atraso e o distúrbio da linguagem Tem como explicar para a gente A diferença entre esses dois?
1: Sim, sim é, o atraso de linguagem, é, como o próprio nome sugere, é quando uma criança não apresenta o desenvolvimento da fala de modo satisfatório ou esperado para aquela determinada fase da vida dela. Uma criança com atraso na fala ela pode usar palavras e frases para expressar ideias, mas é, será difícil de entender claramente o que ela está dizendo. Já o distúrbio de linguagem é quando há uma alteração na, na sincronia do desenvolvimento dos diversos subsistemas da linguagem, ou seja, ele se caracteriza é, por grandes dificuldades para se expressar e para compreender oralmente. Essas crianças que apresentam os distúrbios de fala e de compreensão, elas necessitam de estimulação nas áreas afetadas. Esse Aham. tipo de alteração pode ocorrer em crianças da primeira infância até a fase escolar, ao longo do seu desenvolvimento, ou, pode, ou poderá é, ter relação com fatores biológicos, psicológicos ou sociais, né? É, por questões genéticas que podem afetar a linguagem, como é o caso de algumas síndromes genéticas, ou de maneira adquirida, ou seja, é devido a alguma lesão cerebral. O distúrbio de linguagem ele pode vir acompanhado por diversas manifestações que variam de caso para caso, problemas para é. falar ou articular as palavras, dificuldades de compreensão, erros de expressão e compreensão. Dessa maneira, pode estar afetada a linguagem na área articuladora é, para fala e na área de planejamento da linguagem, ou seja, na área responsável à compreensão do que é ouvido. O diagnóstico de atraso, alteração ou distúrbio de linguagem é de competência do fonoaudiólogo e uma especialista em linguagem. O pai, professor ou outros profissionais da saúde que podem identificar ou suspeitar que o desenvolvimento da linguagem de uma criança não está adequado, porém cabe ao fonoaudiólogo diferenciar e diagnosticar e, consequentemente, elaborar um programa de intervenção específico e eficiente para cada caso.
0: É muito importante frisar isso, né, Denise? Porque muitas vezes é, o pediatra dá um pitaco que não deve, o professor Sim. dá um pitaco que não deve, o tio, a avó, o avô, falam que o pai falou com 9 anos, vão ter que esperar, que a mãe é. falou com 5, tem que esperar, então a gente sempre tem que frisar aqui a competência do fonoaudiólogo, decidir se realmente dá para esperar um pouquinho, se realmente está na idade certa, se é só uma preocupação excessiva, ou se realmente precisa de tratamento, né?
1: Sim, exato.
0: Então, voltando nessa diferença do, do atraso e do distúrbio. O atraso está é, alterado apenas um dos subtipos, né? E o, e o distúrbio é uma coisa mais macro, né? Geralmente, todos Sim. As, os subtipos de, de atraso, receptivo, expressivo, todos estão alterados, né? Então, é uma coisa mais macro. Sim. Mas, assim, é, explica para gente um pouquinho, Denise, quais são os fatores que levam essa criança a ter um atraso de linguagem? É, a gente tem que frisar também outra coisa que nunca é, é preguiça, né? Porque muitos pais não. falam, ah, acho que não fala porque ele tá com preguiça. Mas não. não. Então, fala para gente um pouquinho quais são esses fatores que levam essa criança a ter um atraso.
1: Sim, assim, as causas mais comuns do atraso de linguagem, eles incluem principalmente é, a perda de audição, os danos cerebrais, falta de estímulos, por exemplo, quando a criança passa pouco tempo hum. conversando com adultos, o autismo o mutismo eletivo, que é transtorno psicológico, em que a criança se recusa a falar. É, não é que ela esteja com preguiça, não. É, o convívio em um ambiente familiar, é, tem muito essa questão da, do convívio com com bilingue, né? Eu, uhum. particularmente, acho que a criança primeiro tem que desenvolver a sua linguagem materna, né? Para depois ela ser introduzida uhum. um outro ambiente, uma outra linguagem. Então, você fazer essa junção do, da língua materna com uma língua externa, vai sabe, meio que embananar a cabeça dela e ela não vai saber para que lado vai. É, classificar uma alteração de fala como preguiça só prolongará aquele problema, visto que quem ouvir isso provavelmente não pensará de imediato em procurar um especialista no assunto e vai ficar esperando a fala da criança chegar, vamos dizer assim. E o tempo pode... vai passando, é. e o
0: tempo vai passando e vai ficando mais complicado,
1: Exatamente, né? o que vai ocasionar problemas futuros de aprendizagem anos mais tarde na escola, no caso. Uhum. Falando é, desse negócio minha... de bilingue, Denise? Sim, pode falar.
0: Essa questão de bilíngue aí, eu estava com um caso de que a mãe é estrangeira Sim. e o pai é brasileiro. E dentro de casa, a mãe tinha dificuldade com português, né? Mas já está uhum. aqui há alguns anos. Então, dentro de casa, essa criança recebia estímulo é, russo, estímulo português e recebia estímulo do inglês. Meu Deus! <risos> então, Imagina assim,
1: a cabeça da criança, para que lado eu vou, né?
0: Não, aí a... Aí a o pai queria que ela falasse português e a mãe queria que ela falasse russo. Então, a criança pequena, tipo de 4 anos, é, tinha preferência por algum idioma. Então, para estimular, é, não se caracterizava bem um atraso de linguagem. Tinha um atraso, um atraso de linguagem, porque não formava algumas frases curtas. Né? E na idade da devia estar formando. Mas é, era bem complicado, porque aí ninguém queria abrir mão de um idioma. Não. então fica complicadíssimo estimular uma criança desse sim. desse nível, né? Exato. É, então é basicamente isso que tu falou. Tem que primeiro é, aprender a língua materna para poder depois desenvolver outros idiomas, porque senão não sim. tem como fazer. É bem complicado. Sim, Só confunde sim. a cabeça dessa criança e acaba que ela acaba tendo preferência por outro idioma e para estimular uma língua materna fica muito complicado, né?
1: Eu tive contato com um paciente também, que a mãe dele, é, tipo, os cumprimentos, as palavras simples do nosso dia-a-dia, -dia, né, do, do português, ela uhum. usava inglês E aí, quando eu falei pra ela sobre isso, que a criança, ela não sabia o que ela falava, ela misturava tudo. E aí eu expliquei pra ela que ela melhor ela falar primeiro português e depois, quando ela entrasse na escola, estimular ela no, no, na outra língua. E ela falou que a pediatra dela aconselhou ela a usar o inglês, não sei o que, aí eu na hora ia se tornar uma discussão tão grande, eu acabei falando <risos> de vida e aí ficou com ela, entendeu? Mas é complicado porque eles querem fazer o que os outros estão falando ao não. invés de quem já está com a experiência.
0: E aí vale frisar mais uma vez, pediatra não é fono, né?
1: Exatamente.
0: E aí a gente tem que sempre encaminhar para o fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo que é competente para tratar, para lidar com esse tipo de assunto. Então, é, geralmente tem paciente que já vem diagnosticado do pediatra. Ah, é uma de linguagem, é autismo, é apraxia de fala, leva para o fono tratar.
1: Sim, Então, sim. às
0: vezes os pais já chegam com uma com uma cabeça assim de que é aquilo, né? sendo que não passou pela uma avaliação do profissional que realmente é competente para isso. Sim. Então, aqui, é, lembrando que sempre tem que levar, independente se o pediatra disse, se outra profissional disse, tem que levar para um fono, porque ele vai saber qual é o diagnóstico real daquela criança.
1: Exato.
0: Agora, entrando nessa questão do... Que tu, a gente estava comentando agora da, da questão do bilingue, né? o ambiente influencia muito esse desenvolvimento dessa criança, como a gente acabou de conversar sobre isso. Então, é, se aquele ambiente estimula de uma forma diferente, aquela criança vai né,
1: é, Sim, é. se
0: desenvolver de uma forma diferente. Então, Sim. vamos fazer essa, esse embate agora do ambiente versus desenvolvimento. portanto, importante é essa estimulação e qual é a diferença assim, disso?
1: É, o ambiente familiar, ele é propício para aprendizagem de diferentes ordens, né? O ambiente que a criança está inserida é provedor de uma diversidade de estímulos e ela aumenta o repertório comportamental e estimula a linguagem e as habilidades de solucionar problemas possibilitando às das crianças a, o aprendizado de diferentes formas, além de construir é, as suas relações sociais. É, o, pa o papel fundamental dos pais, cuidadores, educadores, é o de cuidar, de, promover um ambiente propício para que o processo natural de desenvolvimento ocorra positivamente, bem como assumir a sua função e responsabilidade na contribuição externa neste mesmo processo, é, o estímulo na primeira infância ele tem como função desenvolver as potencialidades das crianças e é realizado por meio do, do brinquedo, de brincadeiras, de jogos, de exercícios e várias outras maneiras que beneficiam o potencial cerebral da criança, desenvolvendo assim o, o seu lado físico, emocional, intelectual. Hum. Uma criança adequadamente é estimulada, ela tem mais capacidade de aprendizagem e facilidade em adaptar-se ao seu meio e de se relacionar com outras pessoas.
0: Então, assim, é, é uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, Denise, de que em casa... Casa é o espelho da, daquela criança, né? O familiar, sim, sim. o pai, a mãe, é o espelho daquela criança. Né? Então, é um exemplo que eu sempre uso. Se o meu pai né, fala bicicleta, aquela criança vai falar bicicleta porque aquele é o modelo de fala dela. Então, Exato. por isso que vem aquela importância de nunca falar errado com a criança, nunca falar tati-bitati com a criança, sim, né? Sim. Às vezes é irresistível, eu sei. Sim. Mas é importante para aquele desenvolvimento daquela criança, porque senão ela vai achar que aquela forma errada de falar é a forma normal de falar. Entendeu? Sim, a forma correta sim. de falar. Então, esse ambiente influencia demais, né? como eu, o como eu, caso daquela criança. Se em casa eu falo só inglês com meu filho, ele vai entender só inglês, ele vai aprender inglês, pode se familiarizar mais com o inglês, porque aquele é o modelo que eu estou dando para ele. Então, esse ambiente, eu falo que 50% né? pode ser algum problema, 50% é o ambiente, entendeu? Sim. Então, o ambiente ele vai mudar aquela linguagem daquela criança, vai mudar a forma de falar daquela criança, né vai dar um sotaque para aquela criança se for de um outro estado, tem um sotaque mais forte. Então, toda tudo isso é relacionado a esse ambiente. Então, o ambiente ele influencia grandemente esse desenvolvimento da linguagem, essa forma que essa fala vai, né, vai ser expressada. Então, é muito importante a gente se atentar ao ambiente, né, tentar Exato. falar da forma correta, tentar estimular da maneira certa, para que esse desenvolvimento dessa linguagem não seja alterado. Exato. E, e também outra coisa, Denise, que sempre acontece, que são é, crianças que têm hábitos deletérios, né, uhum. que acabam atrapalhando também na forma, né, de realizar pronúncia de palavras, né, Aquele sim, sim. famoso desvio fonético-fonológico. Explica para a gente um pouquinho o que é os hábitos deletérios, quais são os mais comuns, né o que pode fazer para prevenir esses problemas.
1: Os hábitos deletérios orais, por exemplo, são aqueles que podem prejudicar é, as crianças, é, aquelas crianças que tiveram, por exemplo, desmame precoce, é, elas fazem utilização de chupeta, mamadeira que é, Tem também uhum. a sucção digital, que é o ato de chupar o dedo A sucção da língua, bochechas, lábios Objetos, que tem muita criança que tem mania de ficar sugando o objeto Morder a língua, morder as bochechas, os lábios Objetos também O bruxismo e o briquismo, que é o ato de ranger e apertar os dentes uhum. A onicofagia que é de roer as unhas, esses hábitos, eles não têm papel nutritivo, eles podem assumir sérias complicações, na verdade, no desenvolvimento craniofacial da criança, dependendo da intensidade e da frequência de duração, ou seja, quanto mais jovem a criança começa a, a usar os hábitos, mais difícil fica, né? O surgimento uhum. desses comportamentos, eles podem ter é, base, como base é uma situação de insegurança, de frustração, ansiedade, ou até mesmo angústia. E é, assim, notório que uma criança que sofre um desmame precoce ou que faz uso da chupeta e mamadeira, além dos dois anos, elas apresentam comportamentos infantilizados por, por um período prolongado. Eu lembro que eu tenho uma prima que ela, até os 12 anos ela usava mamadeira e ela ah, se sentia super envergonhada de quando ela se unia com os outros primos e ela estava de mamadeira e eles começavam a Fazer o famoso bullying, sabe? Ela Acaba toda constrangida, mas ela não conseguia porque então para tirar dela foi bem complicado. Então esses hábitos eles interferem diretamente nas funções de sucção, deglutição, mastigação, a respiração e a fala da criança.
0: Altera toda a questão do sistema estomatognático, né? É
1: exatamente.
0: Então aí é, acaba trazendo uma mordida aberta, né? E aí na hora de falar certos fonemas que são lábios dentais, né?
1: Sim, sim, sim. que a
0: língua tem que encostar ali no dente fechadinho, não vai ter como então já vai ter uma troca na fala e aí já vai ter uma deglutição atípica e aí já vai ter muitos outros problemas que uma coisa vai levando a outra como eu falo, é tudo muito amarradinho né? então sim. se essa estrutura, alguma parte dessa estrutura ficar alterada vai desarmonizar tudo Exatamente. então é muito, é muito importante ter esse cuidado na hora de ofertar né? Muitos, muitos pais ofertam a chupeta, ofertam a mamadeira por muito mais tempo. A gente sabe que hoje em dia a vida é muito corrida, né, Denise? É, sim, sim. é horrível. A gente trabalha o dia inteiro, a gente sabe como é isso, né? Sim. <risos> então, a gente trabalha o dia inteiro, a gente não para um minuto. É... E aí, principalmente para quem tem filho, que chega já tarde em casa, aí tem que né cuidar daquela criança, cuidar da casa, a criança chorando. Às vezes dá uma chupeta porque a criança vai ficar. É...
1: É, mais rápido, é, para acalmar, mais,
0: mais fácil. Sim, vai ficar mais calma. E aí, tu Exato. pode fazer duas coisas em paz. Então, mas isso vai prejudicar ao longo do tempo essa criança. Sim. Então é muito importante a gente tentar não dar, não tentar não ofertar, ou se ofertar por conta do desmame precoce, como tu falou, né? Por um certo período de tempo, já tentar ir tirando aos poucos essa chupeta, para não trazer outros prejuízos. Porque, realmente, quanto mais tempo se passa, mais fica difícil para essa criança largar essa chupeta, essa mamadeira, como tu falou, no caso da tua prima. Né? teve paciente minha de 15 anos que tinha sucção digital Meu e ela sabia que fazia mal, ela sabia é... que tinha uma alteração imensa orofacial, né? Que o dentista ia ter que colocar grade porque não tinha mais jeito, porque ela não conseguia parar, que ela chorava toda a terapia Porque ela não é, conseguia parar. A gente subiu a vontade e ela não conseguia porque ela era, era uma forma dela sentir. É, bem, se sentir calma, era um refúgio, uma válvula de escape, não sei o que era, mas era uma coisa assim muito psicológica, sabe?
1: Sim, sim. Então,
0: isso também vem da importância de a gente trazer uma equipe multidisciplinar, trazer um psicólogo para trabalhar com a gente, tá abrir certas certas gavetinhas e fechar outras, né? para tentar ajudar essa criança, esse adolescente, esse adulto, porque tem muito adulto que faz isso também, a se livrar desse hábito deletério, que tá prejudicando tanto a sua fala, tanto a sua é, estrutura aromio funcional, né, que tá trazendo transtornos como a respiração oral, é, roncos e apneia, é né, porque tá tudo alterado, então uma coisa vai levando a outra, como eu já falei. Então é muito importante a gente trabalhar essa questão desse hábito deletério, né, de não ter, de tentar se livrar o mais rápido possível, tentar acabar com isso.
1: Exato.
0: Denise, agora fala pra gente um pouquinho, quando é, esses pais devem procurar um profissional? Quando é que eles devem começar a ter um olhar diferenciado para essa criança e perceber que ela realmente precisa de ajuda?
1: Bem, é, sempre que houver dúvidas de se o desenvolvimento da linguagem está adequado ou não, essas dúvidas e queixas devem ser sempre consideradas. Não existe uma idade padrão para avaliação da linguagem. Então, um indicativo de atraso pode aparecer aos dois anos de idade, quando a criança ainda fala poucas palavras e não consegue juntá-las em frases, por exemplo. Aos três anos, os pais já devem estar atentos à forma que a criança se comunica com eles e com as outras pessoas, né? É, a uhum. fala deve ser compreensível, até mesmo para quem não faz parte da família, mesmo que existem trocas, que existam trocas já por volta dos cinco anos, é, a criança deve demonstrar domínio da língua e dos fonemas, né? Nessa idade, a criança uhum. também deve ter a capacidade de se comunicar bem e compreendendo os outros e expressando as suas necessidades. Caso os pais percebam que os seus filhos estão é, atrasados em algum desses aspectos, o fonoaudiólogo está habilitado para identificar esses aspectos. É, a fonoaudiologia é a profissão habilitada para identificar esses aspectos, no caso, né, sendo uma das mais adequadas para a realização de avaliações, diagnóstico e terapia quando necessário. Quando o paciente chega com uma queixa trazida pelos pais ou pelos professores de atraso na linguagem, muitos questionamentos são fundamentais para chegarmos a um diagnóstico preciso e correto. A criança ela apresenta. Será que a criança apresenta habilidades linguísticas esperadas para sua idade cronológica? A criança apresenta dificuldade apenas na área da linguagem? É um atraso específico ou ela apresenta dificuldade também em outras áreas do desenvolvimento? Como, por exemplo, na coordenação motora, no desenvolvimento simbólico, na interação social, no comportamento? É um atraso ambiental por falta de estímulos adequados? Ou os pais ou a babá que passa o dia com a criança estimulam de, de forma adequada? A criança, ela vive... Em um ambiente bilíngue, que foi no caso que a gente falou, qual é a língua falada com a criança? É, as outras pessoas da família também já apresentaram ou apresentam dificuldades da língua ou de aprendizagem? Aí a, a gente tem muitos questionamentos a fazer, não é uma coisa assim que a gente vai identificar de cara, tem toda uma história. A gente faz a anamnese, que é aquela entrevista com os pais, então cada detalhe é muito importante. Essa questão da família, eu recebo muito paciente que é assim: ah, mas o tio dela também teve, ah, o primo também fala assim, uma, entendeu? Todo mundo
0: faz isso, né? Fala isso, né? É incrível, Lá, é meio que global. É.
1: Uhum. Então. Um
0: é, tio, é, um pai, uma avó, uma avó.
1: Exato, por isso que o diagnóstico e a intervenção precoce nos atrasos de fala e de linguagem são tão importantes, né? O que hoje pode ser um atraso na fala, futuramente poderá resultar em uma dificuldade escolar com consequências emocionais e comportamentais.
0: Então, por isso é muito importante, como tu falou. É só reforçando uma coisa que tu disse aí, é, o fonoaudiólogo não é só habilitado, ele é o único habilitado para fazer é, essa avaliação. Exatamente,
1: é o um único habilitado. Pra
0: para fazer essa terapia, para investigar melhor, porque, como tu falou, às vezes pode ser só um atraso de fala realmente, mas às vezes pode não ser. Né? Então, o fonogiólogo vai perceber isso. Lá é só preguiça de falar, mas às vezes chega lá um problema muito maior. Então, se tu for mais cedo, né, a gente pode descobrir esse problema maior, caso tenha, e aí tratar de uma forma mais eficaz, né, encaminhar para os profissionais adequados, e aí, né, de, dessa forma, começar a ter, é, desenvolver uma terapêutica adequada para aquele problema e essa criança evoluir mais rápido. A né? fica esperando, 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 esperando. E quando vê era um problema maior. Maximizou ainda mais. E acabou trazendo outros transtornos para essa criança. Então, para evitar isso, teve alguma dúvida. A criança está com uma dificuldade. Procura um fonoaudiólogo. Ele vai te falar se é só um atraso mesmo. Vai te falar o que é. E vai resolver esse problema. Né? Exato. Denise, para a gente finalizar esse episódio. Né? Muitos pais ainda estão sem ir para terapia. Por conta da pandemia e acabam estando trancados em casa com essa criança sem saber o que fazer, né? Muita gente não conseguiu fazer telemedicina, né? Ou então a Fono não, não conseguiu mandar mais atividades. Então, quais são as dicas que tu tem para fazer estimulações em casa com essa criança? Seja em forma de brincadeira, seja em forma de atividade... Seja em coisas do dia a dia. O que, que esses pais Sim. podem fazer para estimular essa criança? Estimular a fala e a linguagem dessa criança?
1: Atividades que eu venho utilizando muito são atividades sensoriais com alimentos que podem de, envolver diferentes estímulos, sendo eles olfativos, táteis, gustativos, visuais e térmicos. Estimular os sentidos de forma mais ampla ajuda no desenvolvimento cognitivo, né? Linguístico. É, social Sim. e emocional das crianças. É, no dia a dia, a gente acaba é, estimulando mais a visão e a audição, né? Porém, estimular uhum. os outros sentidos pode ser uma tarefa mais fácil e divertida para a criança. É, envolver os alimentos nessa dinâmica facilita a criança a ter também maior aceitação alimentar, que hoje em dia é uma coisa muito difícil. Por exemplo, eu utilizo gelatina para fazer a estimulação sensorial com cores, com o cheiro, com a temperatura, com a consistência. O amido de milho, que é muito parecido também. É, caça uhum. o tesouro, Eu faço muito isso. Eu estimulo muito eles a fazerem, os pais a fazerem. Eles colocam objetos pela casa e fazem as crianças é, procurarem nomear, falar a função a cor e montar percursos também, é uma ideia muito boa com obstáculos para trabalhar o equilíbrio, a noção de espaço, a localização de direita e esquerda, atividades com música para estimular a memória, nomear os alimentos e narrativas. É muito legal também para criar histórias em quadrinhos. Enfim, a criança ela usa a imaginação dela e isso pode ser um fator muito... Fácil dos pais trabalharem, né? A criança, ela se encanta pelo mundo fantástico que ela cria na memória. Então, usar isso para ela contar, para estimular ela na comunicação é muito importante.
0: Sim, essa questão que tu falou também que é muito importante, que é a nomeação, né? Exato. Sempre nomear todos os objetos. Como você sempre. Fala, a criança só aprende se ela ouvir.
1: Sim, né? Então, sim. já
0: vem da questão de sempre de levar no fonoaudiólogo para ele perceber isso, né? E aí, pedir um exame auditivo para poder descartar outras hipóteses que possam estar tá causando esse atraso, né, ou esse distúrbio de linguagem, e nomear tudo, né, para a criança saber o que é uma mesa, o que é uma é, cadeira... O que não adianta abrir, só
1: mandar ela apontar, ou, enfim, ela sempre tem que usar a comunicação dela, sempre falar o que é, para que serve, enfim...
0: Então, os pais têm que dar esse, esse modelo, né, como a gente está falando bastante aqui, os pais são um modelo, então tem que falar, ó, isso aqui é a banana, esse aqui é o abacate, esse aqui é o cachorro, esse aqui é o gato. O cachorro uhum. faz au, au o gato faz miau, né? Então, tudo isso é importante para aquela criança, para ela ouvir. E aí ela vai absorver aquela, aquela, aquele bombardeamento auditivo, né, de palavras de de sons e de informações. E aí ela vai aprendendo aos poucos isso. Né? Então, é muito isso. importante ter essa estimulação dentro de casa, né? Os pais estimularem. Hoje em dia, a tecnologia está tão grande que muitos pais, por conta do que eu já falei, da correria, do dia a dia, acabam deixando a criança mais na televisão, mais no tablet, mais no celular. E acaba tendo essa falta de estimulação.
1: Sim, né? é importante Porque falar que... É aqui. Essa,
0: essa fala, essa nomeação para a criança, para ela poder aprender muita coisa. Né? O que eu observo também que hoje tem muito desenho mudo tipo Agribirds, né? Muitos. E essas crianças às vezes, às vezes veem esses desenhos mudos. Esses desenhos também influenciam muito nessas crianças. Era sobre às isso vezes, que eu ia falar. Às... Ah, era? É. Exato.
1: pode as crianças
0: elas acabam absorvendo muito isso, né? Eu tive até um caso de um paciente que, que via Jovens Titãs, e aí o Mutano, ele é vegetariano. E ele era hum. muito fã do Mutano. Então, para ele, ele tinha que ser vegetariano também. E a mãe ficou louca, né? Porque ele não comia mais nada. Só Meu comia
1: bem. arroz. Então,
0: esse é um modelo de que os desenhos influenciam muito essas crianças. O comportamento delas, né? O desenvolvimento delas. Então, a gente tem que saber escolher bem esses desenhos e essa estimulação visual e auditiva que essa criança vai ter.
1: Exato. É, eu estava conversando com uma com a mãe de uma paciente, ela falou, eu falo com ela, ela não me dá atenção, ela não me olha, aí eu, perguntada, perguntando para ela, mas como é que você fala com ela, você grita, como que é, eu, não, eu falo de onde eu tô, às vezes eu tô no celular, ela vem falar comigo, e, e tipo, falar com a criança, tendo contato, olho a olho, tipo, manter ali na altura dela é muito importante, tem muitos especialistas uhum. que eles recomendam, né, eles destacam que... É, está na mesma altura da criança, os pais podem olhá-lo nos olhos, né, enquanto conversam, além disso, é, conseguem é, ler os sentimentos da criança, né, ela consegue se expressar, a comunicação corporal, o olho no olho é muito importante. Ela sim, sim. consegue ler sentimentos, é, prestar atenção nas expressões faciais dela... Além de dar conforto e passa uma questão, noção de igualdade para ela, né? Então, você falar de longe é diferente de você estar tá olhando para ela e explicando as coisas. É mais fácil dela entender dessa forma.
0: Sim, com certeza. Então, assim, dicas para pais que estão ouvindo esse podcast... Que querem estimular seu filho de alguma forma... Ou que perceberam através desse episódio que não estimulam seu filho que precisam estimular mais... O é, que, que vocês devem fazer? Primeiro de tudo, né, Denise? Nomear tudo. Exato. Nomear tudo, mostrar o nome das coisas para essa criança, né? apontar a árvore, é, falar o nome da árvore, falar o nome do cachorro, falar o nome dos vegetais, né? das frutas. Essa criança só vai aprender se ela ouvir. Exato. Como eu, anterior, como eu falei anteriormente, prestar atenção em, em que desenho que essa criança vê. Qual é a estimulação audiovisual que ela está tendo?
1: Que Será tipo de, que de é um
0: desenho... E que tipo de conteúdo ela está ouvindo? Será que é um desenho que é mudo? Será que é um desenho que só fala inglês? Será que é um desenho que só fala russo, francês ou outro idioma? Né? Que está estimulando ela de uma forma diferenciada que vai acabar atrapalhando esse desenvolvimento da língua materna. Né? Ou fazendo essa criança não falar, porque ela está se baseando nesse desenho. Então, tem que prestar atenção nisso também e colocar mais é, conteúdos audiovisuais. Né? Educativos que mostrem, que falem as cores, que mostrem as partes do corpo... Né, que fale o nome das frutas, que seja bem interativo, né, que fale bastante, que mostre ba bastante, que tenha bastante conteúdo para essa criança. Né? Se, puder uma, se puder ler uma historinha antes de dormir, toda noite, porque a criança também, através dessa leitura, como te falou, essa criança vai aprender muita coisa, vai aumentar esse vocabulário dela. É...
1: Exato.
0: Sempre ter a é, brincadeira de cantar, ter um momento, né, mãe, filho, pai, filho. Né? esse momento de brincadeira, de lazer, de interação, é, para essa criança vai ser muito importante, né? Cantiga, é. na hora do banho, mostrar o nome das coisas, tudo isso vai ajudar essa criança a evoluir e a melhorar o seu vocabulário, a sua linguagem, porque como já falei, a gente só aprende se a gente ouvir, pode falar,
1: Denise. É, você falou em relação a ter um tempo para essa criança. A gente vê que hoje em dia, como você já falou várias vezes, é, tá tudo muito corrido e às vezes os pais acham que, ah, eu tô dando o melhor brinquedo, eu tô uhum. dando, mas o principal a atenção, o momento de estar tá ali conversando com a criança, tendo aquele contato, é mais importante para ela. É que eles não vêm dessa forma, mas a criança ela prefere mais estar com os pais, ter esse momento de lazer Sim, com eles, consiga. ter o melhor brinquedo, enfim.
0: Essa, esse contato, esse, esse essa socialização com os pais, nesse momento com os pais, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Né? Exato. Então, a gente se vocês seguirem essas dicas, se procurarem um profissional adequado né quando observarem os primeiros sintomas, os primeiros atrasos, com certeza vai ser muito melhor essa evolução desse paciente. Né? A gente vai conseguir sanar de uma forma mais adequada, é, melhor, vai conseguir ter um diagnóstico fidedigno e do que ficar prolongando esse problema por um tempo maior. Então, viu alguma alteração do que a Denise já disse, né? Fugiu desse parâmetro que a gente tem, procura um fonoaudiólogo, né, Denise?
1: Exatamente.
0: Denise, eu queria te agradecer por ter topado participar desse episódio comigo. Foi muito importante essa troca, foi muito legal conversar contigo. Espero que esse episódio esclareça muita gente, como esclarecer algumas coisas para mim que possa ajudar muita gente. Muito obrigado, tá?
1: Obrigada, Hugo. Eu que agradeço pelo convite. Espero ter contribuído um pouco aí para esclarecer algumas dúvidas de muitos pais.
0: Com certeza, esclareceu, tá, Denise? Muito obrigado de novo e um beijo.
1: Beijo, tchau.
0: Tchau. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tirem bastante proveito desse assunto. Eu vou deixar o arroba do nosso Instagram aqui na descrição do áudio. Aproveitem para tirar dúvidas e conhecer mais a respeito do nosso trabalho. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Tá bom? Um beijo!